0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a descubrir herramientas que nos permita expandirnos, y sacar la mejor versión de nosotros mismos y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un tema del de que siempre escuchamos hablar y ese es el propósito. Siempre, o al menos yo, me pregunto, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y supongo que muchas personas también se preguntan lo mismo porque hay unas estadísticas... Súper tristes es que el 85% de los trabajadores de todo el mundo están en un trabajo que no les gusta, que no les satisface y hacen tareas que no les motivan. Esto suena un poco más que triste, alarmante, que la gente está viviendo su vida sin un rumbo, sin un propósito. Entonces he invitado al podcast a Johan León, él es economista de profesión y coach por vocación. Es amante de los deportes, la música y la comida. Desde niño siempre estuvo interesado por temas de desarrollo personal, pero estudió economía, que creo que es algo que nos pasa a muchas personas, de que nos gusta algo, pero luego nos vamos por otra cosa. Pero por eso su misión es ayudar a personas inconformes con su vida laboral a dedicarse a lo que les apasiona, aunque en este momento se sientan confundidos y sin rumbo. Hola Johan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo vas Mary? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí conversando en tu podcast y nada, encantado de conversar estos temas que como tú bien lo dijiste, pues es un tema que, que requiere atención y, y requiere que se lo hable ¿no? ya abiertamente.
0: Así es, y dime, ¿tú qué crees? ¿Tenemos todos una misión aquí en esta tierra? ¿Todos tenemos talentos y dones de los cuales podemos ofrecer a este mundo? ¿Cómo funciona la cosa?
1: Sí, en mi opinión todos tenemos talentos y dones únicos que, con los cuales vinimos al mundo. Y, y nuestra, la primera misión, nuestro primer propósito es encontrar para... ¿Para qué los tenemos? Justamente. Hay una frase de Mark Twain que me gusta muchísimo, que es, eh, los dos días más importantes de tu vida es cuando naces y el día que descubres para qué naces. Eh, y eso realmente enmarca todo esto que estamos hablando.
0: Así es, sí. Me imagino que, eh, por eso estaba diciendo que muchas personas, eh, o sea, lo preocupante es que tampoco saben cómo identificar sus dones y talentos? ¿Por qué es tan difícil identificar tus talentos?
1: Primero, es, se puede tornar un poquito complicado porque para la persona que tiene ese talento, es tan natural, tan innato, y lo hace de manera muy fluida, que él, esa misma persona no puede identificar en él o ella que lo está haciendo bien, que lo está haciendo de manera brillante. ¿Okay? Ese es el primer punto por el cual solemos eh, decir que es complicado. Por eso muchas veces un ejercicio muy práctico y valioso es preguntarle a una tercera persona qué es lo que él, él o ella cree que estamos haciendo bien. ¿OK? Entonces, si estamos haciendo bien de algo de manera natural, va a ser complicado para nosotros identificar qué es lo que hacemos bien.
0: Mm, ok, entonces tú sugieres que simplemente comencemos a preguntarle a personas que porque sí, a lo mejor yo no me doy cuenta de que, por ejemplo, Sé escribir bien, yo solo escribo por diversión, por ejemplo, y no lo sé. ¿Tú sugieres a otras personas que le digan o le pregunten a quién? ¿Amigos? ¿A sus profesores? ¿Quién sería la persona indicada para que nos diga, mira, tú eres bueno en esto?
1: Pues una persona de cada área de tu vida sería muy interesante que lo hagas. no Me refiero a un familiar cercano, me refiero a un amigo, a alguien del trabajo. Okay. Si un profesor también te puede ayudar, pues y, y, increíble, mientras más opiniones tengas y mientras más material tengas en tu feedback, pues mucho mejor. Este ejercicio es muy valioso y te puede ayudar a, a ver cómo otras personas te ven, te perciben a ti. Y, eso, y, te, y esa información obviamente es algo que tal vez tú no le estás viendo en ti.
0: Entonces esto es un proceso, no es algo que llega de una y ya estoy iluminada, ya sé mi propósito, ya sé para qué estoy aquí. ¿Tú qué piensas? ¿Necesitamos paciencia? ¿Necesitamos indagar? ¿Qué es lo que se necesita para encontrar este propósito?
1: Necesitamos reflexión, necesitamos darle el tiempo que, que necesita, porque gente, estamos, hemos estado toda una vida ocupados haciendo otras cosas y si no nos hemos detenido en 20, 30, 40 años a pensar un rato en cuáles son nuestros dones y talentos, pues sí, es necesario dedicarle un tiempo, es necesario dedicarle eh, reflexión, introspección a este tema, y poco a poco las respuestas van a ir viniendo.
0: Ok, perfecto. Y también te quería preguntar, misión y propósito, ¿es lo mismo o hay una diferencia en estos dos términos?
1: Pues dependiendo mucho de la literatura que estés investigando, leyendo, muchas veces los libros lo indican como una sola cosa, yo lo tengo separado, misión, propósito, para mí propósito es el lugar donde tu profunda alegría se encuentra con las necesidades del mundo. ¿ok? Y misión pues, puede ser un vehículo con el cual llevas tus dones y talentos a cabo. Una misión es cómo estás llevando a cabo ese propósito. ¿ok? Pero lo ideal, lo, lo que siempre se va a mantener en mi opinión es que la misión que estés ejecutando te va a acercar a ese propósito mayor que tú tienes.
0: Ok, sí, entonces sí, es que eso es lo que creo que a la gente le, un poco le desespera, o al menos a mí también, es como que siento que no me estoy acercando a mi propósito porque estoy muy desesperada en ya encontrarlo, y sí, creo que ese es un gran mensaje para todo el mundo lo que tú dijiste, reflexión de que no va a venir enseguida, necesitamos... Darle un poco espacio a este proceso. ¿Y qué otros pasos tú recomiendas también? Eh, he visto que hay test de personalidad, test de de diagrama
1: Hay un sinnúmero de herramientas, ejercicios, pero sea que lo que sea que vayas a hacer requiere, primero, paciencia. Segundo, disfrutar el viaje. O sea, si no estás disfrutando el viaje, si no estás disfrutando tu proceso, este, pues ese esfuerzo te puede te puede llevar a, a perjudicar en, en otra manera, ok, entonces, nada, disfruta ese momento que tienes contigo misma, contigo mismo de reflexión, de, de introspección, y las respuestas, como dije, van a venir surgiendo de a poco, siempre y cuando estés trabajando en ello, ok, para, para, bueno, para todo esto, este proceso interno, este escaneo interno que nos tenemos que hacer, hay un sinnúmero de herramientas, como tú bien lo mencionas, el enneagrama es uno, el saber cuál es tu tipo de personalidad es otro, todos son pequeñas piezas que te sirven para completar el, el gran rompecabezas entero que tenemos que ir formando de a poco.
0: Ok, bueno, sí, eh, me encanta que esto de aquí es un tema recurrente en el podcast de qué importante el, es el autoconocimiento, qué importante es... Dar ese viaje adentro de nosotros mismos y ver algunas cosas que somos buenos y cosas no. Pero, ¿tú por qué crees que nos cuesta tanto trabajo actuar y hacer todas estas cosas que están en nuestras manos y la gente no lo hace? Eh, no sé si es que es por miedo, incomodidad. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo?
1: Es una buena pregunta. Miren, en mi opinión... Puede ser que nos cueste mucho trabajo porque hemos sido entrenados para hacer totalmente lo contrario. O sea, es que nacemos, estudiamos, vamos a la universidad, trabajamos, estamos esperando que alguien nos diga qué hacer o, o estamos distraídos haciendo totalmente algo diferente: ya ver televisión, estamos leyendo el periódico, ver noticias, ya, y está perfecto, ¿no? Pero. Todo este camino del, autocon del autoconocimiento requiere hacer una pausa en la vida y eso es algo que la gente está teniendo mucha dificultad para hacer. Simplemente pausar, tomarse medio día, tomarse unos minutos para hacerse consciente de cómo está tu vida, hacerse consciente de lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Ese viaje hacia tu interior que requiere aislarse del mundo, del mundo exterior, re requiere aislarse de todo ese ruido. ¿ok? Eso nos, to nos está tomando trabajo, y es precisamente porque nos han formado para no hacerlo, o sea, nos han hemos sido entrenados para hacer lo contrario, ¿ok? Y esa desconexión de todo lo que nos han ido forjando, nos han ido formando con tantos años obviamente no va a ser fácil no es de un día para el otro ¿ok? Por, yeah. eso, es, por eso es un proceso
0: Ya veo, sí eh, es un, a veces... Toma bastantes años, y creo que por eso nos cuesta tanto, o oh, me equivoco, no lo sé. Hay no, personas... a veces
1: sí, toma años, puede tomar semanas, este, pero como te digo, el camino hay que disfrutarlo, y en el camino, en todo lo que has vivido, te va dejando pistas de lo que necesitas hacer. Muchas veces tu propósito está detrás de alguna vivencia que ya has tenido, de alguna dificultad que ya has tenido. Todos todo estos son... Son pistas, son puntos que debes ir uniendo mirando hacia atrás. ¿Okay? No hay año de tu vida, no hay vivencia de tu vida o evento que no te sirva para ir uniendo piezas. Todo es información, todo nos sirve para ir uniendo este gran rompecabezas ahora.
0: Claro, y también te quería preguntar ya un poco, eh, yéndonos un poco más allá del tema, ¿Cómo sería si yo ya sé mi propósito? ¿Cuál sería el primer paso si lo quiero monetizar? Si quiero vivir de mi pasión o de mi talento. ¿Tú qué sugerirías a una persona que dice ya ya sé cuál es mi propósito, tengo esta meta de vivir mi vida con esta pasión, pero de ahí necesito monetizarlo, necesito quiero hacer dinero con esto?
1: Obviamente, claro que sí. El primer paso es encontrarle un vehículo a tu propósito. Este vehículo puede ser un, un negocio, puede ser un proyecto, una carrera, un empleo, cualquier cosa. ¿no? Este vehículo es lo que yo llamo tu misión profesional en este caso. Y obviamente ahí, ahí tal vez nos tengamos que conversar de otros temas de investigación, de análisis de mercado, pero el punto ahí es encontrar esa cómo unir ese propósito esta misión que tú tienes con una necesidad del mundo, ya alguien, algo, una actividad que la gente esté dispuesta a pagarte, y para esto ya requieres hacer un poquito de investigación, lo más importante aquí es encontrar un mentor, siempre es importante encontrar alguien que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer, ok, encontrar este mentor te puede ahorrar mucho dinero y muchísimo tiempo, no porque en mi opinión el éxito deja huellas, ok, Tú este mentor que ya haya dejado huellas y sigue esta huellas. Ok, esto es muy importante.
0: Claro, y puede sonar a trabalenguas, pero el dinero ama que tú hagas dinero amando o haciendo lo que amas.
1: Obviamente, sí. Es que la vida quiere que seas abundante y la vida te lo ha dado todo para que tú cumplas este propósito que finalmente te va a llevar a la abundancia. El problema es que hemos estado ocupando, hemos estado ocupados haciendo... Cualquier otra cosa.
0: Claro, y justamente es eh, lo que estábamos diciendo de que también no, no hago dinero, no me entra el dinero porque estoy haciendo cosas que no me gustan y obviamente al dinero eso no, no le gusta. Le gusta que tú estés disfrutando, haciendo las cosas que a ti te gustan y es muy eso es lo que, bueno... Atrás de, cara, atrás de cámaras estábamos hablando de eso, de que muchas veces no encontramos eh, esta abundancia económica porque estamos en una energía baja haciendo cosas que no nos gustan.
1: Totalmente, totalmente. Es más, mira, el 70% de tu vida vas a estar trabajando y depende de ti si estás pasando ese 70% de tu vida en algo que te gusta o algo que no te gusta. Si lo haces en algo que no te gusta, como tú dices, esto te desmotiva, te desanima y te mete en una frecuencia de vibración súper baja, en un estado de ánimo súper bajo y como tú sabes, esto, la, eso no está para nada en armonía con la sintonía del dinero, que es una, una sintonía de abundancia, de bienestar. Y si vas a estar ya, entras en esta carrera, que muchos le dicen la carrera de la rata, haciendo algo que no te gusta todo el día, te va a alejar de esa frecuencia que tú quieres estar del dinero, ¿no? Entonces, mientras tú entras en esta frecuencia del dinero, seas abundante, te sientas abundante cada día, más vas a llamar al dinero, obviamente. Entonces, si estás haciendo algo que te apasiona, si estás cumpliendo lo que, con lo que tú quieres, si te levantas todos los días motivado para hacer algo, vas a entrar en esta frecuencia, es, un, es una ley, vas a llamar a la abundancia. Entonces también es importante que conectes con estas áreas de pasión, con estas actividades que te motiven, es, es vital para tu vida.
0: Sí, y no, no sé, a mí no, a mí no me gusta decir eso, uy, ya es lunes, mañana es lunes, ya faltan tantos días para que sea viernes. Me parece también que así estamos vibrando bajo, con una energía baja, porque estamos esperando para vivir nuestra vida para que sea viernes. Y ya cuando es lunes es como que, uy, no, ya. No, que, o sea, me parece súper feo eso de, Uy, no, estoy esperando hasta que sea viernes y luego, uy, es lunes. No, totalmente.
1: Viernes. O sea, si, si estás limitando tu vida a que sea viernes, a que, sea, a que tengas un sábado y domingo para vivir lo que quieras vivir, eso definitivamente es un problema, no es una alerta roja. Y no puede ser.
0: Sí, creo que esa es la primera señal para actuar y decir... Tengo que hacer algo, porque aquí algo está mal.
1: O sea, si tú te levantas un domingo ya medio triste, medio desanimado, porque el día siguiente es lunes y te tienes que ir a trabajar, ya, oh, ya es una bandera roja, ¿no? Es una señal de alerta que, que por ahí no es.
0: Así es. Que por bueno, ahí no es. sí, y dime, este estaba leyendo también acerca del este Ikigai, ¿nos podías explicar qué es esto?
1: Claro, mira, Ikigai es una filosofía japonesa, es muy linda, que quiere decir, Ikigai significa razón de vida o razón de ser, ¿ok? y básicamente es la razón por la cual te levantas en la mañana. Ikigai es de, viene de una, de una pequeña isla japonesa, y es muy curioso porque en esta isla todos los habitantes son adultos mayores, o sea, no todos, pero tienen una larga, larga vida. Y hubo una investigación acerca de este tema, y la conclusión de la investigación, entre otros muchos factores, es que las personas en esta isla se dedican a lo que aman hacer. Todos se dedican a alguna actividad, ya sea enseñar, cultivar la naturaleza, se dedican a su hobby. Y esto hace que tengan cero estrés, que, que no, no sepan el concepto de estrés. Y es más, en esa isla no existe el concepto de jubilación porque para ellos no tiene sentido dejar de hacer lo que ellos aman hacer. Okay? Entonces, fíjate cómo en esta isla toda esta gente que, que hace lo que ama todos los días se les alarga la vida. Tienen más de 90, 100, 110 años. Okay? Wow. Entonces, de ahí viene la palabra Ikigai, que es la, es la unión de lo que tú amas hacer, de lo que tú eres bueno haciendo, de lo que necesitan los otros y de lo que los otros pagarían para que tú hagas. Entonces la intersección de todo esto es el famoso Ikigai.
0: Wow, y me encanta eso, que haciendo lo que tú amas también puedes alargar tu vida. O sea, simplemente es un hobby, o sea, me estoy divirtiendo, tra dije trabajando, y me parece increíble que también, eso, que alargues tu vida, porque tema aparte también, haciendo lo contrario, puedes atraer enfermedades, porque estás haciendo lo que no te gusta.
1: Totalmente, o sea, el, el estrés es un desequilibrio de tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú entras en estrés liberas una cantidad de toxinas que obviamente son súper perjudiciales para tu salud, ¿ok? Y pasa todo lo contrario cuando estás haciendo algo que amas, algo que, que te motiva, que te gusta, cuando estás en ese estado de, de vibración, de zen súper elevado, tu cuerpo libera otro tipo de toxinas que son, sal que son, eh, que apoyan a tu bienestar. Pero fíjate qué que chévere que en esta isla... No, no conozcan el concepto de, de jubilación, porque no, no, no tiene sentido para ellos, entonces, fíjate lo, lo, lo loco que puede ser que en otros países, tal vez en Estados Unidos, Europa, que, que ellos viven para jubilarse, ¿no? o sea, pasan toda una vida trabajando, esperando que un, un día llegue donde completen los años de trabajo para poder jubilarse,
0: y de ahí se supone que ahí recién comienzas a disfrutar tu vida. Imagínate viaje... que
1: recién a los 60, 65 años comiences a viajar, a disfrutar. No, entonces sí. para mí realmente no, no tiene mucho sentido.
0: así es, Sí, para mí tampoco. Y creo que por eso también es súper importante eh, indagar y saber esto del propósito. Porque esperar hasta tener 60, 65 años, o a veces 67 aquí en Estados Unidos, al menos es así. Esperar tanto tiempo para luego ahí poder recién disfrutar de tu vida. Suena un poco, al menos a mí me da un poco de desesperación.
1: No, a mí totalmente. O sea, uno de mis miedos, uno de mis grandes miedos es llegar al, a tener 60, 70, 80 años y arrepentirme de, de ni siquiera haberme atrevido a hacer lo que me gusta.
0: Sí, esa es otra. Creo que mucha gente, al menos a mí también me ha pasado, que no, ni siquiera lo intentamos. Ni siquiera es como, ok, voy a ver más o menos por dónde ir ver dónde están mis dones, mis talentos y cómo puedo hacerlo monetizar o simplemente un servicio al mundo. A lo mejor ser voluntario, ser voluntariado es tu don, no, no lo sabemos. Y tienes otro trabajo, pero quieres hacer esta otra actividad. Y también me parece, bueno, lo he mencionado en otros podcasts también, que es un acto de humildad saber cuáles son tus dones y tus talentos, porque lo contrario a humildad sería egoísmo. Si los ocultas, no le estás sirviendo, a lo mejor alguna persona necesita de ti y tú lo estás ocultando.
1: Exactamente eso, ¿no? O sea, tus dones, se, se te fueron dados para que tú los entregues al mundo ya, o sea, si no los, si no los potencias, si no los descubres, si no reconectas con eso, te los estás quedando todo y estás, estás dejando de hacer un bien al resto
0: Así y eso, eso te lo puede
1: considerar un, 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 como tú dices, un acto de egoísmo totalmente.
0: Sí, que lo contrario sería un acto de humildad, decirte mira, yo soy bueno Puede ser confundido con uy, soy una sobrada, porque yo sé venderse matemáticas o por ejemplo sé cantar y te estoy diciendo uy sí, yo sé cantar y sé hacer esto, pero realmente es un acto de humildad porque este es el servicio que yo te estoy diciendo que le puedo brindar al mundo
1: claro, tú estás mejorando, la idea es que mejores la vida de otras personas a través de tus dones y talentos, ese es realmente clave en tu propósito ¿no? mientras lo dejas de hacer, mientras te guardas todo eso pues estás, tal, vez estás, tal vez tienes todo el potencial para cambiar la vida de miles de personas y lo estás dejando de hacer. ¿eh? O sea, mírate qué egoísta puede verse, puede verse ese escenario, ¿no?
0: Así es, sí. Bueno, es que esa es otra mentalidad o creencia limitante que necesitamos cambiar o hacer a las personas conscientes. Que sí, es, es ser egoísta al no decir esta es la forma que yo puedo ayudar a hacer este mundo un poquito mejor.
1: Exacto, es tu deber, es tu, es tu deber, o sea, viniste a eso, no hay otra.
0: Sí. bueno, aquí en Buscando Expansión, sí, queremos cambiar todas esas creencias limitantes que en este caso no nos están dejando avanzar para poder ayudar a este mundo. Y dinos, Johan, ¿cómo podemos encontrarte o cómo podemos contactarte si es que queremos indagar en este tema del propósito?
1: Mira, mi, en mis redes sociales es mi, mi principal canal eh, arroba Reinvención Consciente eh, ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y se pueden poner en contacto conmigo rapidísimo
0: Y bueno, para terminar este podcast, dinos Johan, ¿qué es para ti buscando expansión? O oh, expansión
1: eh, Buscar expansión es seguir tu camino del alma que siempre va a ser el crecimiento
0: me encanta, sí, crecer y crecer y crecer. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y sí, espero que todos ustedes encuentren su propósito y ayudemos a hacer a este mundo un poquitito mejor. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Chao, Mary, gracias.
0: Bueno, y hemos llegado al final de este episodio con varias herramientas que podemos utilizar para encontrar nuestro propósito de vida. Y la más fácil es preguntarle a nuestras personas más cercanas ¿Cuál crees que es mi don y mi talento? También vimos que hay varias herramientas como test de personalidad, el eniagrama y el Ikigai para acercarnos un poquito más y encontrar nuestra misión de vida también vimos de que todas las respuestas y es algo recurrente en este podcast y es que todas las respuestas están adentro de ti no busques afuera sino ir adentro, reflexionar pensar y saber que todo está ahí adentro no tienes que buscar afuera también vimos que se puede monetizar nuestro talento así que Podemos hacer muchas cosas con eso que la vida nos regaló. Así que justamente esa es la pregunta de esta semana y es ¿cuál es tu don y tu talento? Me puedes responder en mis redes sociales, ya sea en Instagram, TikTok o YouTube. Veo que varias personas también me mandan mensajes directos respondiéndome la pregunta de la semana lo cual me parece increíble para seguir expandiéndonos y recuerda compartir este episodio con quien pienses que le puede servir muchas gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima